0: سلام سال نوتون مبارک صدای من رو از پادکست فارسی مسیر میشنوید سالی که گذشت برای همم اون سال بسیار سختی بود چه از نظر اقتصادی چه از نظر روحی چه از نظر روانی و از خیلی نظرهای دیگه سال 99 سالیه که حداقل برای من هیچ موقع فراموش نمیشه یا شاید الان اینطور فکر میکنم با این حال من همیشه موقع اومدن سال جدید خوشحالم چون هم فصل بهار رو دوست دارم هم به طور ناخودآگاه تو ذمیر ناخداگاه من نشسته که بهار یعنی شروع اتفاقهای خوب اما امسال به خاطر اینکه سال 99 داره رد میشه خیلی بیشتر خوشحالم و از ته دلم امیدوارم که سال خیلی بهتری برای هممون باشه سالی که پر از شادی موفقیت آرامش، دوستی و صلح برای همه مردم دنیا باشه مسیر سال نو رو به شما تبریک میگه و از ته ته دلمون بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم سال نوتون مبارک قبل از اینکه شروع کنیم به شنیدن این اپیزود یادآور میشم که این فصل برای شنونده های زیر 18 سال خیلی مناسب نیست و ممکنه برای پخش تو جمع های هم خیلی خوب نباشه ما رو که میشناسید با آگاهی انتخاب کنید تو اپیزود قبلی جایگاه درباره گذشته مردان و زنان در ایران و دنیا صحبت کردیم البته چون شک و شبه درباره اینکه به زنان در طول تاریخ بیشتر ظلم شده بوده زیاد بود بیشتر درباره زنان حرف زدیم تا مردان ولی تو این اپیزود سعی بر اینه که بتونیم گفته ها رو به یه تعادلی برسونیم در اپیزود گذشته تقریبا تا اول قرن فعلی اومدیم بهتر بخوام بگم تا انتهای دوره قاجار در ایران این اپیزود از اون جایی مهمتره که از نظر تاریخی بسیار به زمان ما نزدیکتره و حتی قسمت بزرگیش رو در بازه زمانی حال به سر میبره و نشانه هایی از اینکه الگویی که ما امروزه از مردان و زنان می از کجا شکل گرفته رو به ما میده. تو دو دوران قاجار از خیلی جهات حقوق و جایگاه زنان کمتر از دوره های قبلیشون بوده پایین تر بوده اوضاع ها هم خیلی البته خوب نبوده کلا از نیمه دوم قاجار به این اینور به خاطر اتفاقاتی که در کشور پیش اومده بود خیلی این مملکت شرایط و دوران جالبی رو تجربه نمی کرد. که خب قسمتی هم اصلا دست حاکمین اون دوره هم نبوده از اون دوران به بعد از دوران پهلوی اوضاع کمی تغییر میکنه بعد از اینکه رضا پهلوی با آتا ترک، پادشاه بزرگ ترکیه دیدار میکنه، یه سری ایده ها میبینه، یه سری چیزهایی به ذهنش میرسه که کم کم اوضاع به نفع زنان تغییر میکنه. مثلا مهمترینش این بوده که موسسات آموزشی بزرگ، دانشگاه ها و مدارس به زنان حق تحصیل میدن و زنان پس از مدتها یک سری آزادی های نسبی مثل حق تحصیل رو به دست میارن. البته هر کسی هم که خوب درباره رضاخان مطالعه کرده باشه، متوجه این هست که این فرد اقدامات اجباری زیادی رو هم داشته. من به شخص با هر مدل دیکتاتوری مخالفم، مثلا اینکه رضاخان میاد و در جامعه مذهبی اون دوره دستور کشف هجاب رو میده. حالا دلیلش هر چیزی که بوده باشه. اینکه شما بخوای همچین کاری رو انجام بدی و به زورم این کار رو انجام بدی، باعث به وجود اومدن یک سری میشه که تا به همین امروز ما داریم سری نتایجش رو می‌بینیم ولی خب در اون دوره اصلاحات خوبی هم انجام شد فضا برای حضور زنان در جامعه بیشتر شد و یک سری حقوق بیشتری به زنان داده شد ولی خب در این دوره هم کماکان جامعه مردسالار بوده یعنی شما می‌بینید که شغل‌ها بیشتر برای مردها بوده درآمد‌های خوب و امتیازات بیشتر برای مردها بوده تا زنها اما این کاهش فاصله اصلی و تقریبا برگشتن به شرایطی که زنان نسبتا در گذشته دور داشتن برمیگرده به زمان فرزند رزاخان محمد رزا پهلوی کسی که موازیش نسبت به پدرش ملایمتر بوده و خیلی بیشتر به فکر گسترش فرهنگ و سواد بود و یه سری اصلاحاتی انجام داد و قسمتی از اقدامات پدرش رو زیر سؤال برد جمله محکوم کردن و دادگاهی کردن عده از ارتشی های مهم زمان پدرش البته چون خیلی نمیخوام به سمت قضایه سیاسی برم خیلی هم به دنبال این ادامه نمیدیم حالا منبع برای مطالعه در این باره برای افراد علاقه من بسیاره. در دوران پهلوی دوم خیلی اتفاقات زیادی برای زنها افتاد میزان باسوادی در بالاترین حد خودش نسبت به زمان پدرش و قاجار رسید رفاه نسبی برای خیلی از افراد به وجود اومد چه مردها و چه زنها کسب و کارها همراه با پیشرفت کشور رونق گرفتند، سرمایه های خارجی وارد کشور شدن و اتفاقاتی که در اون دوره رخ داد اما تقریبا رسیدیم به اون نقطه‌ای که خیلی بر زمان حال ما تأثیر داره ما دنبال این بودیم که بدونیم و ببینیم الگوی الان ما از مرد و زن چیه چطور به وجود اومده و تا چه حد میتونه از خودش انعطاف نشون بده این الگو چه نقاط ضعفی داره چه نقاط قوتی داره و برای بهتر شدنش چیکار باید کرد خب اول از همه برگردیم به سوالی که در ابتدای این فصل از خودمون پرسیدیم مرد یعنی چی؟ زن یعنی چی؟ و یک فرد در حالی که جنسیت مردانه یا جنسیت زنانه داره، چه ویژگی هایی باید داشته باشه که در فرهنگ ما و در اجتماع و باور ما مرد یا زن نامگذاری بشه. قبل از اینکه بریم برای یک شنیدن خوب اگه اگر نظری درباره اپیزود و این فصل دارید لطفا برام بنویسید، اگه هم خوشتون اومد که از گزینه لایک استفاده کنید من پوریا احمدی هستم از فصل جایگاه پادکست فارسی مسیر درباره ارزش و الگوی زن و مرد در اکنون قراره که صحبت کنیم. اول از همه درباره الگوی مردونه میخوام صحبت کنم تا حد زیادی میخوام سر حرف خودم بمونم و همونطور که در فصل گذشته تو اپیزود آرس گفتم اینو بگم که جامعه ما سال هاست که آرس پروره و تیپ اصلی مردهای جامعه ما تیپ شخصیتی آرسه از اونجایی که افرادی این اپیزود رو گوش می کنن که شاید فصل دو رو نشنیدن و یا با واژه آرس آشنایی ندارن من خودم منظورم رو بیشتر توضیح میدم ما یه روش شناخت های شخصیتی داریم به اسم کهن الگوها که در فصل پیشین درباره کهن الگوهای یونگ به طور مفصل صحبت کردیم این زمینه میاد و تمام مردها و زنها رو دسته بندی میکنه. مردها رو در هشت دسته شخصیتی و زنها رو در هفت دسته شخصیتی. یکی از این الگوهای رفتاری مردونه، تیپ شخصیتی آرسه. آرس خدای جنگه. خیلی فیزیکاله. دوست داره درگیر بشه. دوست داره زور بازو نشون بده. دوست داره از زورش استفاده بکنه. کلان حالا نه الزامن زور بازو. دوست داره به شما نشون بده که زور و قدرت داره این افراد ممکنه برای لذت خودشون برای دیگران مزاحمت ایجاد کنن و باعث ازیت و آزار هم بشن بعضا شوخی های خیلی تند و زمندهی هم میکنن این تیپ شخصیتی احساس مهبره خیلی بیشتر احساسی تا منطقی قابلیت خشبین شدن خیلی زیادی داره حتما این جمله رو شما زیاد شنیدید که افراد بهتون میگن من عصبانی نمیشم ولی اگه عصبانی بشم خیلی اوضاع خراب میشه. این جملهی که آرسان میگن. افرادی که صدای بلندی دارن، داد میزنن، خیلی تو فضاهای عمومی کلمات و رفتارهای جسورانه و بعضن گستاخانه به کار میبرن. اینا یه سری ویژگی این تیپ شخصیتیه. من برای اینکه منظورم رو برسونم جلتر بیشتر هم صحبت میکنم. اعتقاد و نظر من بر اینه که فرهنگ جامعه ما سالهاست داره افراد رو به عارض شدن تشویق و تربیت میکنه برای این حرفها میخوام دلیل بگم یکی از مهمترین راههای الگوسازی برای یک جامعه استفاده از رسانه های جمعیه شما یک شخصیتی رو یک فرد مشهوری رو میسازی و توسط اون فرهنگی رو که دوست داری به جامعه القا میکنی از نظر زمانی رسیده بودیم به دوره پهلوی دوم. ما در اون دوران از طریق سینما و شخصیت اینچنینی این فرهنگ رو به جامعه تذریخ کردیم. بیشتر فیلم ایرانی قدیمی رو که ببینید شخصیت های مردونش آدمهایی که در طول فیلم بارها قدرت نمایی و درگیری های فیزیکی داشتن. رفتار های به استلاح لوتی نشانه داشتن، معرفت داشتن و محبوب بودند. یه سری هاشون هم نه، رفتارهای های به اصطلاح نالوتی داشتن و اونا می شددن شخصیت های منفی. پس همینجا، تو همین صحبت ما یک قدم جلوتر رفتیم به فهمیدن اینکه بدونیم چرا یک مرد از این نقشها ها الگو میگیره چون دوست نداره منفی باشه. مشخصه دیگه ای که این بازیگرها داشتن عاشق پیش بودنشون بود. شب گردی میکردن، بلند بلند آواز می مست می به خاطر عشقشون درگیر می شدن و یه سری اتفاقای این چنینی. تأثیر این قضیه اونقدری مندگار بود که من یادم تو دوران نوجوونی ما، یکی از راههایی که همسن و سالمون تو ذهنشون بود برای ابراز علاقه به دختری که دوستش داشتن، این بوده که یکی از دوستشون بره و برای مخاطب یه مزاحمتی ایجاد بکنه و اون کسی که آشق بود بیاد و کتکشون اون مردها یا بهتر بگم الگوهایی که جامعه اون موقع میخواست معرفی بکنه، مردهای به شدت متعصبی بودن. این تعصب تا جای زیاد بود که میدیدیم حتی اکثر تصمیمات برای خواهرها یا حتی مادرانشون رو هم همین افراد می‌گرفتن. و اسم این پدیده رو هم غیرت می‌ذاشتن. خیلی وقت‌ها این قضیه غیرت تا جای میرفت که این افراد به خاطر یک کاری که دختر مورد علاقه شون، یا اصطلاحاً یکی از نوامیسشون انجام داده بود احساس سرخوردگی میکردن و باعث سرفگندگیشون میشد. نتیجه این قضیه رو هم زیاد دیدیم. تو فرهنگ الانمون حتی درگیری هایی که سر قضیه ناموسی پیش میاد قتل ناموسی که چند وقت پیش حتی زیاد هم شده بود متاسفانه و برخورد تند بین افراد یک خانواده بر سر مسائلی که به تعصب و غیرت مربوط میشه. عموما رسانه های جمعی هر جامعه این باوری رو منتشر میکنن که میخوان مردم بپذیرن و مثل اون رفتار کنن. مثلا شما همین سینمای ایران قدیم رو که در نظر بگیرید نسبت فیلم هایی که تو اونها افراد ثروتمند، آدم های خوبی بودند یا نقش اول بودند یا اصلا داستانی رو درباره موفقیت تو زمینه کاری یا مالی تعریف می به فیلم هایی که توشون نقش اول یه آدم بزن بوده که خیلی دست برقضا آدم خاکی بود و دنبال مال و منال دنیا هم نبوده یه نسبت عجیب غریبی به دست میاد. چرا؟ چون فرهنگ اون زمان جامعه می خواسته که مردها این شکلی بشن. شما همین الان هم اگه بخواید در نظر بگیرید باورها و ارزشهای های جامعه ما چی هستن؟ یه سریالی مثل سریال پایتخت که یکی از پرمخاطب در این سریال های تلویزیونی هم هست ببینید که چه الگویی رو داره برای یک خانواده معرفی میکنه افرادی که هر بار دنبال پول زیادی رفتن یا تمع کردن شکست خوردن پول خیلی اوقات عامل جدایی افراد از همدیگه بوده آدمها دنبال یه زندگی با سطح متوسط ولی با صفا هستند و قشنگ همه ای ارزش هایی که از یه خانواده تو فرهنگ الان ما انتظار دارن توی همچین برنامه هایی به مردم تزریق میشه. منظورم این نیست که تلویزیون مسلم او رو بذاریم کنار هرچند خودم حد زیاد این کاره کردم اگر دوست داریم ببینیم ولی حداقل حد این دیدن ما آگاهانه باشه دور نشیم از صحبتمون. ممسما هیچ جامعه ای از یک الگوی مردانه یا یک الگوی زنانه، تشکیل نشده من اگه میگم جامعه ما آرس پروره منظورم تیپ شخصیتی اصلی اون تیپ شخصیتی که اکثریت رو شامل میشه هست در کل بخوام این تیپ شخصیتی رو خیلی مختصر توضیح بدم میتونم بگم که فرهنگ قلدوری رو تشکیل میده میبینیم که تو خیلی از جاهای کشورمون تو ادارات، محیطهای کاری، تو محلات، وسایل نقلیه عمومی تو هر جمعی که یک سری افراد زور یا قدرتی دارن سعی در قلدوری یا حتی زور گفتن دارن. من که کم ندیدم همچین چیزی رو. چرا این برمیگرده به همون باوری که سال هاست در زمیر ناخداگاه ما داره شکل میگیره؟ تیپ به شخصیتی آرس مثلا یه جمله راگش تو فرهنگ ما اینه که وقتی یه کسی یه خطایی انجام داده یه نفر دیگه هم با این توجین خطا رو انجام میده که فلان این کار انجام داده من چرا انجام ندم؟ یا وقتی به یه فردی میگی که تو چرا این کار انجام دادی؟ این کار اشتباه بوده میگه تونستم انجام بدم تو هم میتونی انجام بده؟ من درباره هیچ الگویی نمیگم که خوبه یا بد باور من بر اینه که الگوی اصلی ایران همین تیپ شخصیتیه که گفتم اگر این رو درست بدونیم و قبولش کنیم، باید یه سری اطلاعات درباره این مدل رفتاری و این شخصیت داشته باشیم. مثلا، تیپ شخصیتی آرز منطقی نیست. درصد منطقی بودنش خیلی پایینه. آدمهایی که در این تیپ شخصیتی هستن، تصمیمات احساسی زیادی می گیرن و خیلی وقتها در بیشتر موارد، باورها و اعتقاداتشون در هر زمینه ای از روی مطالعه و تفکر نیست بلکه از روی صرفاً شنیده‌ها جو یا احساسات لحظه‌ای یعنی ما بخوایم یه جنبندی بین الگو داشته باشیم در زمینه احساس و منطق درباره مردهایی صحبت می‌کنیم که بیشتر بر احساساتشون تکیه می‌کنن تا منطقشون تصمیمات لحظه‌ایشون بیشتر از تصمیماتیه که با فکر مطالعه و تحقیق کردن اتفاق میفته میزان و شدت علاقه و احساس توشون زیاده به همین جهت هم میتونن خیلی عاشق بشن هم میتونن تعداد زیادی رو دوست داشته بشن به خاطر احساسات شدید میتونن خیلی آدم عصبانی باشن یا در هر رفتار دیگهی خیلی از خودشون شدت نشون بدن البته این شدت احساس تو کشور ما به عنوان یکی از عصبیترین کشورهای جهان معمولاً با ابراز خشم همراه شده. حالا شما این الگو رو تو جاهای مختلف بذارید. توی منطقه بالا شهر در که خانواده ثروتمند این فرد به کسی که دنبال تفریحات حیجان انگیز میره، دنبال ماشین های آنچنانی و باشگاه میره و اگه زوری داره دورش رو با پول و قدرت خانواده نشون میده تبدیل میشه. توی خانواده سطح پایین توی محله پایین این فرد میشه کسی که درگیری ایجاد میکنه و به ضعیفتر از خودش زور میگه آیا الان صحبت من اینه که همه مردها ایرانی اینطورن؟ یا اگر اینطور باشن یعنی همه مردهای ایرانی بدن جواب سوال اول که مسلمن خیره جواب سوال دوم هم تا حد زیادی خیره ما درباره شناخت الگو و رفتار افراد جامعه صحبت می کنیم. شناخت به این دلیل اتفاق میافته که بتونیم درست ارتباط برقرار بکنیم و اتفاقات پیش نشده و ندونسته کمتری رو داشته باشیم. رفتارها مسلما در هر بازه سنی متفاوتن. همونطور که در اپیزود مربوط به این تیپ شخصیتی تو دو فصل دوم درباره بازه های مختلف زندگی صحبت کردیم، مسلما این رو هم میدونید که تو سن بلوغ که ترشای خرمون ها به خصوص های مردانه بیشتره بچه هایی که الگوی رفتاریشون همین تیپه بیشتر از خودشون درگیری های فیزیکی و درگیری های احساسی نشون میدن تو سنین بالاتر همین دوست کمتر میشه البته یه جاهایی هم که اصلا تغییر نمی اما من همیشه گفتم جامعه ما یه جامعه مرد نیست بلکه یک جامعه در حال گذاره. یعنی چی؟ یعنی ما یک جامعه مردسالار بودیم. اما الان شروع کردیم به تغییر کردن. ببینید ما از یک جامعه تماماً سنتی به یک جامعه نیمه سنتی نیمه مدرن رسیدیم. طوری که بچه های نوجوون و جوون الان و حتی برخی از میان سالها یه سری از باورها و یک سری از سنتهای قدیمی رو اصلا با دلیل و ریشه قبول نمی کنن و اگر منطقی نباشته زیر سؤال میبرن و انجام نمیدن. شما به نظرتون چند درصد جامعه تو پنجاه سال پیش جسارت همچین کاری رو داشتن <تصفيق> یا می بینیم در یک جامعه ای که تماما مرد بوده و زن حتی در جامعه خضور هم نداشته شرایطش الان در وضعیتی قرار گرفته که زنها جایگاه‌های بالایی رو میتونن به دست بیارن و برای کسب حقوق خودشون جنبش و فرهنگ راه میندازن من نمیگم اینا به سادگی اتفاق میفته یه کار ساده بلکه حرفم اینه که ما الان در شرایطی هستیم که این شرایط اصلا حتی به سختی در گذشته وجود نداشته در یک دورانی مثل دوران قاجار زن عملا حذف شده بود از جامعه ما تو همین 20 سال پیش یا سی سال پیش هم کماکان در یک جامعهی بودیم که اکثریتش مرد سالار بوده طوری که شما وقتی از حقوق یک زن صحبت میکردی مردها می میکردن یعنی به این منظور که فکر میکردن اینطور درسته دیگه این مرد سالاره یه چیز بدی نبوده فکر میکردن درستش همینجوریه اما الان داریم که خیلی از مردها برای حقوق زنها فعالیت میکنن در کنارشون هستند. همراه هستیم و با هم دیگر حرکت میکنیم وقتی اون مقاومت اولیه در یک جامعه شکسته بشه و یک جمعی شروع بکنه به تغییر کردن یعنی اون جامعه در حال گذاره اما آیا این در حال گذار بودن جامعه زنان نشون دهنده اینه که اونا دو وضعیت خوبی قرار دارن؟ اگه بخوام از دید خودم بگم اینطور فکر نمی کنم اما نسبت به گذشته در وضعیت بهتری قرار گرفته و به نظرم به جاهای بهتری هم میرسه البته اینم بگم تو خیلی از جاها الگوی رفتاری مردونه تغییر کرده اون هم بهتر شده چطور همونطور که تا به الان باید متوجه شده باشیم الگوی خاصی رو ما به عنوان الگوی مردونه حداقل در چند دهه اخیر معرفی نکردیم اگر هم چیزی بوده الگوهای اعتقادی یا دینی بودن یعنی الگوهای فکری الگوهای معنوی اون چیزهاییم هم که معرفی شدن در امتداد الگوهای پیشین بودن انگار یه جورایی تقریبا همون باطن مونده ولی ظاهرش رو عوض کردیم و این الگو توسط جامعه ما به درستی پذیرفته نشد نتیجهش رو الان داریم میبینیم یه جاهایی زنها اومدن و الگوی که خودشون دوست دارن رو به مردها معرفی کردند برای قبولوندن این الگو از طرف مردها زنها هم زور خودشون رو که محبت و دوست داشتن استفاده کردند درباره این الگو تو اپیزود بعدی بیشتر صحبت میکنیم ولی شما کلیدواژهٔ جنتلمن رو تو ذهنتون داشته باشید یه بررسی داشته باشیم نسبت به شرایط زنان تو همین بازه سوال رو اول بپرسیم زن بودن یعنی چی و الگویی که فرهنگ ما از یک زن انتظار داره چیه الگویی که از زن توسط جامعه و فرهنگ برای ما تعریف شده بود هم تقریبا برمیگرده به همین اواخر دوران قاجار و دوران پهلوی تا به الان الگوی مذهبی هم در کنارش به عنوان الگوی فکری داریم که درباره همشون صحبت می‌کنیم البته سعی میکنم به خاطر حساسیتهایی که روی باورها و تفکرات مذهبی هست صرفا چیزی که وجود داره رو اعلام کنم و خیلی دربارش از دیدگاه خودم صحبت نکنم و باور هر فردی رو برای خودش محترم قرار بدم. از دوران قاجار که میگذریم دربارش تو اپیزود قبلی صحبت کردیم. الگویی که در زمان پهلوی به خصوص توسط رسانه ها، آموزش و پرورش، و فرهنگ به زنان القا میشد. شد، یه ترکیبی از این چند کلمه بود. زنان با حجب و حیا، حرف گوش کن، سر دنبال رو و همسردار. جامعه اون زمان بیشتر دوست داشته که همچین زنانی رو تبریت کنه. تبلیغ این الگو رو هم توی فیلم اون دوره میتونیم ببینیم، هم تو کتاب که از اون دوران نوشته شده، یا داستان‌های مربوط به این دوره و هم توی نظام آموزشی تا جایی که برای دختران یک زمینه تحصیلی اجباری به اسم خانهداری بوده، یه درسی بوده که در اون زمینه تحصیلی یکی از مهارت‌های خانهداری رو باید در حد تخصص دختران یاد می‌گرفتن و یه سری چیزهای عمومی و کلی رو هم که به همشون یاد میدادند یعنی جامعه اون زمان دوست داشته که همسر تربیت کنه. تا به زبان روانشناسی تحلیلی بخوایم بگیم دوست داشته که کهن الگوی هرا و دیمیتر بیشتر باشه البته قدمهای خوبی هم واسه استقلال زنان برداشته شد مثلا در دوران محمد رضا پهلوی در یک حرکتی به اسم انقلاب شاه و مردم که به انقلاب سفید هم معروف شده بود در اصلهای ششم تا هشتم سه گروه تشکیل شد که به سپاه دانش سپاه بهداشت و سپاخ ترویج و آبادانی تقسیم می شدن. زنان و مردان جوان، البته بعد از مدرک دیپلم به بالا، باید این دوره رو می و عضو یکی از این سنهاد می شدن. یا سپاه دانش، یا سپاه بهداشت، یا سپاخ ترویج و آبادانی. یه چیزی مثل خدمت سربازی که الان فقط برای مرد هست. این سنهاد از سال 42 تا 57 فعالیت کردند. یه آماری هست که البته از سال 36، 6 سال قبل از تشکیل این نهاد که طبق این آمار 67 درصد مردها و 87 ممیز 8 دهامه درصد تمام زنان بالای 15 سال بی سواد بودن. از طرفی، از جمعیت 22 میلیون نفری اون زمان ایران تقریبا 72 درصد تو روستا زندگی می کردن. و روستاییها هم به خاطر کمبود امکانات و کمبود معلم اکثرا بی سواد بودن. حالا تاثیر این نهاد چی بوده ؟ جوون های تحصیل کرده که کشور مثل دوران خدمت به هر کدوم از این گروهها ها پیوستن و به ساگرین خدمت میکردند یا بهشون تحصیل یاد میداددن که میتونستند بعدش عضو آموزش و پرورش بشن، یا اگر در رشته های مربوط به بهداشت تحصیل کرده بودند بتونن عضو سپاه بهداشت بشن و بعدها در همون زمینه ادامه کار بدن و البته با تحصیلات بالاتری بوده و یا با تحصیلات مربوط عضو سپاه ترویج و آبادانی بشن این هم برای زنان بوده و هم برای مردان این آمارو که داشته باشیم بعد از اون دوره پونزده ساله که این نوادها وجود داشتن در سال پنجاه و هفت نرخ بی سوادی مرداد شد چهل و چهار و دو دهامه درصد و نرخ بی زنان شد پنجاه درصد یک کاهش خیلی خوبی داشته یعنی یک سری حرکت هایی برای توانمندسازی زنان وجود داشت مثلا تحصیل رایگان بوده و میتونستن تا هر درجه که بخوان تو اون تحصیل بکنن تقضیم رایگان بوده که تقبا همه بتونن به راحتی تحصیل کنن و مثل الان فرقی نبوده که بگیم فلانی بچه اون شخص معروفه و توی مدرسه غیرانتفاعی خیلی کلاس بالایی داره درس میخونه که اگه یه ای از خانواده ضعیف بخواد حتی نمیتونه به اون مدرسه نزدیک بشه البته به این نکته هم باید واقف بشیم با اینکه جامعه این شرایط رو فراهم کرده بوده در اون دوران ولی ما کماکان درباره یک جامعه سنتی با باورهای مذهبی صحبت میکنیم. اون زمان خیلی از شرایط، از نظر تحصیلی از نظر شغلی برای زنان وجود داشته ولی فرهنگ خانواده ها در بسیاری از مواقع اجازه حضور رو بهشون نمیدادن پس این الگوی زن با خوج و حیا و سر به زیر و همسردار سر جای خودش باقی میمونه و جلو میره این الگو تا به الان هم تا حد زیادی باقی مونده کما اینکه الگوی مذهبی هم که از فرهنگ الان معرفی میشه تا حد زیادی شبیه به همین چند کلمه با حجب و حیا و سربزی رو همسر داره یعنی این اون انتظاریه که فرهنگ از مرد و زن ایرانی داره این الگو تقویت شد و ما همین الان در جامعه امروزمون میبینیم اده زیادی از زنان ازدواج رو دستاورد میبینن و در کنارشون یک گروه بزرگ دیگه ازدواج رو یک پلی میبینن برای فرار کردن از محدودیت ها و محیط بسته خونه پدری به امید به آوردن آزادی های بیشتر در خونه شوهرشون. یعنی کدوم کوهنالگو؟ الگوی هرا. کوهنالگوی همسر داری تو ایران بسیار گسترده است و این به خاطر اون فضای احساسی که بر کل کشور حاکمه. اگه بخوایم ملت ایران رو از نظر منطقی یا احساسی بودن بسنجیم، باید بگم اکثریت این جامعه رو مردمان احساسی تشکیل میدن. ما خیلی بیشتر یه جامعه احساسی هستیم تا منطقی. تو های فروش هم که ما برگزار می‌کنیم، معمولاً تکنیک‌های احساسی بیشتر از تکنیک‌های منطقی معرفی میشن. کما اینکه فروش یک امر احساسیه. ما توی آموزش های فروش بیشتر مخاطب رو مخاطب احساسی در نظر می گیریم و همینطور هم هست. به همین دلیل، کوهن الگوهای احساسی توی ایران بیشتر شکل میگیرند تا کوهن الگوهای منطقی. خیلی از زنان ایرانی مخصوصاً کسانی که کوهن الگوی حرا رو دارن، وقتی در کنار همسرشون حرف از آزادی های زنونه میشه دنبال همچین چیزی نیستن. وقتی حقوق زنان، براشون مطرح میشه اونقدر براشون اهمیت نداره بعد از ازدواج در کنار این دسته از زنان یه عده دیگه هم هستن که وقتی همش میبینن که تو جامعه مرد سالاریه یا بهت میگن اگه میخوای فلان کار رو بکنیم خونه شوهرت انجام بده و خود شخصیت زن رو خیلی اوقات به عنوان یک فرد مستقل جامعه و اطرافیان نمی‌بینن. نمیبینن پا و دنبال ساختن یک شخصیت مستقل و جدای از الگوی همسرداری که بهش میگن میرن کسی که اعتراض میکنه کسی که با مردها رقابت میکنه و به عنوان یک زن از زنهای دیگه به خصوص حمایت میکنه این میشه که وقتی فرهنگ بخواد اون الگویی که دربارهش صحبت کردیم رو همش به یک جامعه تزریق بکنه در کنارش این الگوی رفتاری هم از دل خود اون زنها به وجود میاد کوهن الگوی آرتمیس درباره این الگو هم تو فصل پیش مفصل صحبت کردیم زنی که خودش رو برابر میدونه از ضعیف شمرده شدن بدش میاد عاشق رقابت کردن با مردها و اثبات کردن خودشه و اگه یادتون باشه این رو هم گفته بودیم که بیشترین درصد جامعه زنان فمینیسم رو افراد با این کوهن الگو تشکیل میدن بیشترین این گستردگی تو بین زنان ایرانی رو میتونیم تو همین کوهن الگوهای هرا و آرتمیس ببینیم یک الگویی که فرهنگ و جامعه معرفی کرده و انتظار داره و یک الگویی که به خاطر علاقه نداشتن به اون و از دل همون الگو اومد بیرون زنانی که خیلی از برابری های امروز که وجود داره و قسمت بزرگی از شکستن مقاومت اولیه حرکت جامعه مرد سالار به سمت جامعه در حال گذار مدیون تلاش و حرکت های تا اینجای جایگاه سعی کردیم که الگویی که برای مرد و زن در زمان الان در کشورمون تعریف شده رو شناسایی بکنیم و درباره صحبت کنیم. برای اینکه بخوایم تغییرش بدیم اول از همه باید بدونیم به چه سمتی می‌خوایم تغییر بکنه. مهمترین گام برای تغییر کردن خودشناسیه که وقتی درباره این ابعاد صحبت می‌کنیم یعنی موضوعمون به جامعه شناسی برمی‌گرده. بهتر بخوام بگم کوهن الگوی جامعه من خیلی درباره این تغییر قصد ندارم صحبت کنم که بگم به کدوم سمس بریم بهتر و بهتر نیست چون در زمینه تخصصی من نیست اما اگه بخوام خیلی سطحی و کلی نظر خودم رو بگم به نظرم یکی از مهمترین چیزهایی که ما مردم ایران نیاز داریم بیشتر کردن منطق در خودمون و استفاده از اون در تصمیماتمونه شاید اگه هم از جنس مخالفمون و هم جنس اصلاً اصلا دید بهتر، شناخت بهتر و یک شخصیت شناسی درست و آگاهی بیشتری هم داشته باشیم خیلی میزان سازش و دوستی بالاتر بره من تو اپیزود بعدی قصد دارم درباره یه سری از مسائل و معضلات مردان و زنان در ایران صحبت کنم و یه سری راهکاری که خود دو طرف پیشنهاد کردن رو مطرح کنیم برای اینکه بتونیم با همدیگه روابط بهتری داشته باشیم. دونستان یه سری نکات اینچنینی واقعا میتونه برای ما تحصیلات بزرگی بذاره. در کنار اینها، به نظرم درک متقابل و رقابتی رفتار نکردن هم چیزیه که میتونه توی روابطمون تاثیرات کلانی بذاره. همون چیزی که در ابتدای این فصل هم گفتم. بیاییم مسائل همدیگه رو بشناسیم و در کنار هم و با همون‌ها رو حل کنیم. خیلی اوقات رفتار ما اینطوره که دوست داریم مسائل و دقدقه هامون رو به رخ هم بکشیم. نشون بدیم که اوضاع ما بدتره. در حالی که هیچ سودی پشت این قضیه نیست. اینجاست که درک متقابل واقعا میتونه به هممون کمک بزرگی بکنه. ما اگه هم بتونیم یه کم نگاه جنسیتی رو کمتر بکنیم، محیطمون بسیار دوستانه تر خواهد شد. چیزی که مشخصه اینه که خیلی از اشتباهات رفتاری و فرهنگی رو که انجام میدیم نسبت بهشون آگاه نیستیم. خیلی رفتارها رو من دیدم، مقالات رو خوندم و واقعا خیلی جاها به این نتیجه رسیدم که شاید ما آدمهای بدی نباشیم بلکه ما یک سری چیزها رو بلد نیستیم و به خاطر این که جامعه خیلی دنبال مطالعه و یادگیری نیست بستر یادگیری هم برامون فراهم نشده مثلا خیلی از شوخی و رفتارهای های پرستانی رو که داشتیم نسبت به آزار دهنده بودنشون آگاه نبودیم. شوخی با یه قومیت دیگر و یه مسئله عادی میدونستیم در حالی که امروز این اتفاقی چیز کاملا غیر مودبان است افراد خیلی کمتری انجامش میدن و اگر توی جمعی مطرح بشه هستن کسایی که به زشت بودن این کار تذکر میدن. این یه مدل شکلگیری فرهنگ گذر کردن از یک اشتباه و عبرت گرفتن از اون. من خیلی امید دارم نسبت به بهتر شدن فرهنگ و مثبتتر شدن روابط بین فردی توی کشورمون. امیدوارم که این فضا فراهم بشه که بتونیم بدون هیچ حاشیهای در کنار همدیگه برای بهبود حال هم برای پیشرفت شرایط و زندگی همدیگه تلاش کنیم. همدیگر رو دوست داشته باشیم و از بودن در کنار هم خوشحال باشیم. این قسمت اپیزود اکنون از فصل جایگاه در پادکست فارسی مسیر بوده و من امیدوارم که تا اینجا براتون مفید بوده باشه و تونسته باشم بیطرفانه این مطالب رو انتقال بدم مثل همیشه خوشحال میشم اگر نقدی یا نظری دارید برای من بنویسید حتما استفاده میکنم و حتما میخونم شبکههای اجتماعی ما رو هم دنبال کنید ما تو توییتر و اینستاگرام فعالیت میکنیم اگر هم مسیر رو تا اینجا دوست داشتید، ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. یک بار دیگه براتون سال قشنگی رو آرزو می کنم. امیدوارم رشدتون توی این سال از همه سالهای دیگه زندگیتون تا به الان بیشتر بشه. اپیزود آینده از پصل جایگاه دو هفته دیگه منتشر میشه و در اون قرار درباره رفتارهای متقابل، و شرایطی که در کنار این رفتارها برای جایگاه مرد و زن در ایران پیش میاد صحبت کنیم. ممنون که با ما همراه هستید، سال نتون مبارک.